0: Cuando uno tiene esos medidores inteligentes, después uno va incorporando tecnologías inteligentes, porque solamente contener medidores pues, no significa que va a haber una red inteligente. Y no solamente son tecnologías, sino también personas inteligentes que hacen uso de estas tecnologías.
1: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con what. what show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Nuestro invitado de hoy es Daniel Perdomo. Daniel es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y actualmente trabaja en Carbon Trust, una consultora que maneja temas ambientales y política energética, y que apoya empresas y organizaciones en Latinoamérica a adaptarse a un futuro más sostenible, un proceso que va desde la dirección estratégica hasta los sistemas energéticos y los planes de acción climática. Pero antes de seguir, queremos devolvernos un poco. La historia de Daniel empezó en la jardinería. Su primer trabajo fue en Colombia diseñando jardines y sin saberlo, este fue su primer acercamiento en temas que terminarían siendo su pasión. Pero no lo supo desde siempre, Daniel después trabajó varios años en finanzas y se fue a Nueva York decidido a hacer una maestría en esta área, pero la vida da muchas vueltas y pues le cambiaron los planes
0: comencé a estudiar fotografía y era fotografía en blanco y negro, de las que uno se mete en un cuartico y desarrolla y tipo de cosas. Y estaba en el Central Park, hay una esquina donde antes quedaba una librería que se llamaba, creo que era Barnes. Y encontré un libro que me gustó muchísimo con temas de medio ambiente y era acerca de cambio climático. Me acuerdo muy bien que, que el fotógrafo del libro era Joshua Wolf que tenía un estudio de, de fotografía, ¿era en Brooklyn o en Williamsburg? No me acuerdo pero el punto fue que le escribí y le dije pues, que me gustaba muchísimo todo lo que estaba haciendo en temas de fotografía con el cambio climático porque, porque explicaba de forma muy sencilla, con ilustraciones y con fotos alrededor de, de, como de todo el mundo, cómo está cambiando el planeta y cómo están aumentando los gases de efecto invernadero y pues, mostrando esto con ciencia, pero de una manera... Pues como les digo, muy sencilla y con fotos con evidencia, entonces fui, lo visité, después de que le escribí nunca pensé que me iba a responder, pero fui a este estudio fotográfico, era impresionante, como una bodega inmensa, industrial donde tenía unos cuadros inmensos de, como de fotos que él estaba imprimiendo, hizo unas fotos espectaculares de los glaciares, de, de los bosques en California con estas cejuoyas que son los árboles inmensos donde, donde el tronco tiene como a 6 metros de ancho y uno mira en los anillos la cantidad de oxígeno que fue absorbiendo el árbol durante toda su historia, entonces uno puede ver que la cantidad de oxígeno se ve reflejada en esos anillos y uno ve cómo van aumentando los gases de efecto invernadero. También con unos cubos que sacaron en una exploración, creo que era en la Antártica, que sacan una muestra de un cubo de hielo del piso y también la cantidad de burbujitas que hay en las distintas capas de ese gran cilindro muestra la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente.
1: Todas estas fotos son situaciones reales de nuestro planeta. El cambio climático no solo conlleva un aumento de las temperaturas, sino también fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar, cambios en las poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre muchos otros efectos. Esto, que impactaría a cualquiera con una relación cercana con la naturaleza, partiría en dos la historia de Daniel.
0: Y yo creo que ahí fue cuando dije, bueno, yo quiero estudiar temas de cambio climático, yo obviamente pues, no pues nunca iba a ser un fotógrafo profesional como él. Y justamente él estaba escribiendo ese libro con un profesor de Colombia que se llama Jeffrey Sachs, que es un economista muy reconocido, y comencé a ir a, a ir como a las conferencias en, eh, ahí en Colombia, a oír a Jeffrey Sachs, y de ahí dije, nada, cambio de carrera total voy a ver qué puedo hacer eh, en, en estos temas de cambio climático.
1: La verdadera importancia de hablar de estos temas es trabajar a favor de la sostenibilidad ambiental y la transición energética, porque aunque la lucha contra el cambio climático parece eterna, el cambio de modelo energético que estamos intentando implementar en Latinoamérica y en todo el mundo puede ser una palanca para transformar aspectos fundamentales de nuestro modelo socioeconómico. En ese mismo contexto de transformaciones, en Londres en el 2001, nace Carbon Trust, la organización donde hoy trabaja Daniel.
0: Carbon Trust fue una empresa creada en momentos similares a la actual, donde hay como una crisis financiera y entonces el, el gobierno se hace preguntas acerca de cómo puede incentivar la economía y a la vez generar un impacto positivo en temas ambientales, pero también en temas sociales de, de trabajo. Entonces crea el gobierno eh, a esta empresa que es Carbon Trust para desembolsar fondos de, de recuperación económica, ayudando a las pymes
1: Carbon Trust es ejemplo del desarrollo de soluciones con grandes impactos positivos. Ayudar a implementar proyectos de eficiencia energética a diferentes organizaciones es proteger el medio ambiente mediante la reducción de la intensidad energética y habituando al usuario a consumir menos mientras logra hacer más. Esto de la eficiencia energética se ha convertido en una evolución importante para cuidar al planeta porque balancea la producción y la productividad que demandamos con la conciencia ambiental.
0: Comencé un primer proyecto creo que fue en el 2013, donde fui a la UME que es la Unidad de Planación Energética estuve allá tres meses, luego vino acá un funcionario de la UME que se llamaba, pues que se llama Camilo Tautiva, y ahí comenzamos a ver esos temas de tanto de acceso de energía, pero también de, de medidores inteligentes. Eran como los dos temas que con Camilo estuvimos trabajando en ese momento. Desde ahí hemos estado empujando esos dos temas en Colombia, el de medidores inteligentes, hicimos un análisis costo-beneficio, pues que para la UME fue interesante porque ayudó, dentro de muchos esfuerzos que hay, pues muchas cosas, ayudó a dar números fuertes, números muy concretos, acerca de cuáles eran los beneficios sistémicos de, de tener medidores inteligentes de energía en el país y luego de eso salió una resolución para la adopción y luego ya de medios inteligentes avanzamos a otro concepto que son las redes inteligentes que es otro proyecto en el que estamos trabajando ahorita que este concepto pues de redes inteligentes es súper importante para poder alcanzar los, como las metas de, de, de descarbonización de Colombia pues que se quiera plantear
1: y acá les queremos empezar a decir algo muy importante el mercado de la energía ha crecido y cambiado inmensamente desde sus orígenes. Antes los sistemas de energía eran pequeños y localizados, luego fueron evolucionando y actualmente dependemos casi por completo de la energía para cubrir la mayoría de nuestras necesidades, desde la medicina, pasando por el transporte, hasta la generación de calor. En los últimos años, muchas de las redes de distribución en Latinoamérica y el Caribe están alcanzando su vida útil. Aún existen millones de personas de nuestra región sin acceso a electricidad y la construcción de nuevos tipos de redes puede ser la solución. Por eso hoy, la implementación de redes inteligentes se está convirtiendo en algo estándar para la industria. Las fuentes de energía renovables están aumentando globalmente y las soluciones son cada vez más amplias para mejorar la eficiencia, calidad y seguridad del sistema moderno. Pero la piedra angular de todo esto, la parte esencial para hacer las nuevas redes son los medidores inteligentes. Entonces, ¿qué son?
0: Un medidor inteligente es un medidor bidireccional, entonces no solamente puede medir lo que estás consumiendo, sino también lo que estás inyectando a la red. Entonces no solamente estás consumiendo energía, sino también puedes producir energía. Y los medidores inteligentes te ayudan a poder medir esos flujos que entran y que salen y que van a ser usados no de manera al final del mes, sino en tiempo real. Con ese solo concepto de uno poder vender y uno poder consumir y tener este atributo de tiempo real, cambia todo el sistema energético de cómo opera porque esto significa que entonces los que están consumiendo energía van a tener información en tiempo real de cuánto cuesta y pueden entonces tomar mejores decisiones de cuándo quieren consumir la energía entonces yo quiero prender mi lavadora o mi secadora a, a las 2 de la mañana cuando la energía es más barata y yo quiero vender energía cuando salgo de vacaciones y tengo un panel y entonces voy a inyectar energía a la red y voy a venderle entonces estamos cambiando un sistema donde tenemos un medidor que solamente mide lo que entra a la casa y que la gente es totalmente pasiva en cuanto a su consumo y en cuanto a la generación, porque no hay ahorita una posibilidad de generar, a un sistema donde es más descentralizado, donde... Millones de colombianos pueden ser generadores y millones de colombianos van a ser mucho más activos a la hora de consumir y también de generar energía. Entonces no solamente unos pocos pueden participar vendiendo energía, sino, sino que ya millones de colombianos pueden no solamente consumir, sino también vender.
1: Un medidor inteligente se traduce en ahorro de energía, menor facturación y menor contaminación ambiental. Con esta nueva tecnología, los usuarios podrán jugar un rol más activo, efectivo y eficaz frente al consumo de la corriente eléctrica.
0: Entonces, si, si uno tiene medidores inteligentes, pues no puede haber una red inteligente, porque el medidor inteligente es la columna vertebral, por explicarlo de forma sencilla, de poder tener este sistema que se está moviendo, ¿no? como, pues como un cuerpo humano. Entonces, están estos millones de medidores inteligentes que permiten que en muchos puntos o en muchos nodos de la red haya tanto consumidores como generadores que están participando activamente. Entonces, el primer paso es tener esos medidores inteligentes. Y cuando uno tiene esos medidores inteligentes, después uno va incorporando tecnologías inteligentes, porque solamente con tener medidores pues, no significa que va a haber una red inteligente. Y no solamente son tecnologías, sino también personas inteligentes que hacen uso de estas tecnologías. Entonces, es importante tener como esos tres, como esos tres ángulos, tenerlos en cuenta porque, porque hay casos donde uno puede tener los medidores, uno puede tener las tecnologías pero si la gente no hace uso de estas y no entiende cuáles son los beneficios pues simplemente no se van a poder capturar todos estos beneficios entonces es muy importante el tema de tanto de educación de como de socialización para que la gente entonces participe activamente y saque provecho y, y hagan parte como de este sistema inteligente entonces es muy importante también ese tipo de clientes.
1: Esta nueva tendencia involucra una perspectiva renovada de cómo generar, transmitir, distribuir y manejar las redes eléctricas, y en un futuro no muy lejano podemos añadir a esta ecuación el almacenamiento de energía, como en los carros eléctricos que funcionan como una gran batería que permite almacenar y entregar energía. Las redes inteligentes son un sistema creado para superar la debilidad de las redes eléctricas convencionales mediante el uso de medidores inteligentes. Nos permiten mantener el control, el análisis y la comunicación dentro de la cadena de suministro de energía para aumentar la eficiencia y reducir el consumo y los costos. Un usuario podría saber cuál es el precio de la energía y la empresa sabría cuánto está consumiendo a cada momento y no solo al final de mes cuando se hace la lectura del medidor. Las redes inteligentes dan una respuesta sólida a la demanda cambiante de la electricidad del siglo XXI teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales información, inteligencia y acción. El concepto de redes inteligentes tiene la atención del sector eléctrico en todo el mundo y en Colombia la mayoría de las empresas eléctricas ya empezaron a estudiar este tema y a analizar sus grandes beneficios.
0: Estamos en pañales, pero, hay, pero han habido unos cambios importantes, muy importantes en los últimos dos años. Hay unos beneficios super... Bueno, si uno piensa a nivel sistémico, entonces, no solamente es para un actor dentro como dentro del país, sino para Colombia como un todo. Un beneficio muy importante que llaman pérdidas no técnicas. de pérdidas no técnicas, de manera coloquial, es menos robos en energía de la gente que se cuelga ilícitamente a la red. Entonces, uno teniendo más información como a lo largo de toda la red en donde se está consumiendo energía, se puede identificar dónde está pasando eso y se pueden reducir esas pérdidas no técnicas que son muy importantes que son muy importantes para las empresas colombianas, que al final no es que estas empresas colombianas asuman las pérdidas, ¿no? eh, eh, sino que le transfieren el precio a todo el sistema. Entonces, al final somos todos los colombianos los que están pagando por esas pérdidas no técnicas. Entonces, una red inteligente ayuda a disminuir esas pérdidas no técnicas hay muchas pérdidas no técnicas en el norte del de país, entonces ahí hay eh, como unos beneficios súper importantes que se pueden aprovechar y en el norte del de país también hay muchísimos beneficios, eh, perdón, eh, muchísimos recursos en energía eólica como solar, que también entonces esa región se puede aprovechar de no solamente consumir energía, sino de generar energía y no solamente generarla siendo empresas muy grandes, sino que, sino que sean compañías grandes, medianas, pequeñas, casas que están generando esta energía. Como siempre, nuestros nuestros amigos paisa son unos innovadores, súper creativos, super curiosos que están liderando. En Bogotá opera muchísimo la parte de como de regulación, como de política, pero, pero claramente el sector energético del país, eh, eh, la zona paisa es increíble todo lo que están haciendo y son super innovadores y yo creo que están empujando muchísimo todos estos avances tecnológicos.
1: Y de esto se trata, es poder aprovechar las herramientas de automatización y otras tecnologías vanguardistas para obtener mayor información sobre el estado actual de la red eléctrica y lograr tener más alternativas de acción. Desde hace un tiempo nace la iniciativa Colombia Inteligente, con el fin de analizar, promover y desarrollar soluciones novedosas en el sector eléctrico. Atiende retos como el calentamiento global utilizando mecanismos de energías renovables y eficiencia energética a través de medios que optimizan el uso de la energía. Y hoy nuestra población antioqueña puesta a la medición prepago como una realidad. Se ha venido avanzando con pilotos para probar la tecnología y recibir retroalimentación de los usuarios con respecto a medición inteligente de agua, gas y electricidad. Igualmente, para que el país tenga un nivel medio de implementación de redes inteligentes, aún falta un tiempo, principalmente mientras siguen estableciendo más regulaciones.
0: El tema de licitaciones, donde ya las licitaciones de energía están, no digamos que dirigidas a energía renovable, sino que son regulaciones que permiten que la energía renovable pueda también entrar... a a, a competir con las otras energías cuando hay licitaciones que antes no estaban diseñadas de esa forma estaban diseñadas para, para el sistema tradicional entonces ahora abren la posibilidad a que entren estas tecnologías también a competir porque antes no era no eh, digamos que las reglas no eran como tan niveladas para todos. Eh, también la crea, está sacando resoluciones de, lo, de los medios inteligentes, que hay temas que son súper importantes. O sea, todo el mundo habla que el sector privado tiene un gran potencial o como una gran responsabilidad para traer esas tecnologías, porque al final son los que están invirtiendo, pero es muy importante la responsabilidad que tiene el sector público para poder habilitar que el sector privado haga estos modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, en un medio in, eh, inteligente que al final va a estar comunicándose con millones de medios inteligentes, es súper importante que haya una interoperabilidad entre esos, entonces que estén definidas muy bien todos esos protocolos técnicos para que se puedan comunicar. Entonces, simplemente es que el lenguaje sea común entre todos estos, porque hay millones de, como de marcas o de tipos de medios inteligentes, entonces el gobierno tiene que salir a decir esos mínimos requerimientos técnicos para que eso se puedan comunicar, entonces entonces esos son como los protocolos, también temas de ciberseguridad, entonces para poder asegurar que los datos que se están transfiriendo no van a ser usados eh, para propósitos que pues que no se quieren que sean usados, también temas de al final quién va a pagar el medidor, quién va a capturar todos esos ahorros que está generando el medidor entonces ahí hay unos avances muy importantes que que eh, pues que se han hecho tanto desde la UME como la CRE como el Ministerio de Energía entonces, yo creo que, es que eso ha sido muy positivo.
1: El gobierno tiene un papel muy importante estableciendo no solo reglas, sino incentivos y metas que promuevan el uso de tecnologías inteligentes. En Colombia, al menos, ya estamos siendo conscientes de esta posibilidad y en unos años podemos empezar a ver esto de una forma más cotidiana. Actualmente ya existen grupos de empresas trabajando en investigaciones, adquiriendo conocimiento y adoptando las mejores prácticas que se deberían seguir implementando en todo el país.
0: Por ejemplo, está el clúster de energía limpia, donde se agrupa el sector privado, donde colaboran con Ruta N, que es un centro de innovación que pues que recibe fondos, eh, pues que recibe fondos nacionales, no nacionales sino, sino fondos locales del de gobierno. Entonces ese trabajo en equipo del sector privado junto con Ruta N, que es un centro de innovación, eso es una cosa que, que yo creo que otras regiones del país podrían hacer. Y, y bueno, y hay muchísimos emprendedores, muchísimos emprendedores que están mirando distintas tecnologías, desde alumbrado público inteligente, también empresas que tienen ya la representación de medidores inteligentes, mucho emprendimiento y también emprendimiento en temas de energía limpia pero con un ángulo también social sí yo diría que, que es eso eh, saben trabajar muy bien agrupando organizaciones privadas pero también buscando sinergias con el sector público y yo creo que hay una cosa súper importante dentro del ADN de ellos sí es el tema de, de generar impacto positivo entonces no solamente miran las cosas desde un punto de vista pues obviamente desde pues, el sector empresarial el tema de la rentabilidad es bien importante pero yo creo que si hay algo que me que Me gusta muchísimo de allá es que se siente que encima de todos esos temas financieros también involucran o tienen en cuenta el tema de generar un impacto social para las ciudades. Entonces, eso hace que, que se habilite o que sea mucho más fácil traer todas estas tecnologías.
1: En algunas regiones del país hay un mayor nivel de robos de energía, como en el Valle del Cauca y la costa atlántica. Y por eso, los proyectos de Colombia Inteligente tienen prioridad y avanzan más rápido en estos lugares. Después, siguen zonas como Medellín, en donde se implementa en la búsqueda de la innovación. Ahora, ¿qué más se viene para esta transición energética?
0: Las nuevas revoluciones que vamos a comenzar a ver, pues van a ser no solamente a nivel energético, sino también a nivel financiero y a nivel financiero, porque para poder implementarlas pues tienen que haber financiamiento para todas esas tecnologías. Entonces vamos a comenzar a ver bancos que van a comenzar a dar soluciones de fintech para poder canalizar estos recursos de capital a esas nuevas tecnologías. Y cuando decimos fintech es porque también la gente con el app va a comenzar a vender o a comprar energía, entonces, muchísimo desde temas de aplicaciones a finanzas sostenibles, a también grandes proyectos de infraestructura de energía solar o de energía eólica. Y yo creería que también muchísimo más emprendimiento de participantes que no necesariamente son los más grandes, sino que pueden ser más pequeños que van a capturar todos estos modelos de negocio. También incrementar el acceso de energía a zonas no interconectadas de una forma no tradicional. Que es esperar que la red llegue allá en 10 años porque tienen que pasar por, por, eh, por montañas y ríos para poder extender la red sino que ya sean sistemas do, 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 pues donde son unas mini redes, donde tienen entonces sistemas de pay as you go que pueden comprar los créditos desde un celular, entonces es el gobierno mandando subsidios a través pues, de tecnologías móviles y que la gente compre eh, también seguros para cambio climático o sistemas de alertas tempranas donde le, a través del celular les llega cuando, eh, cuando va a ocurrir, eh, no sé, sequías lluvias, o sea, es una transformación Información inmensa que, que va desde la parte de como de comunicaciones, de financiamiento, de tecnologías, de emprendimientos nuevos
1: el planeta siempre ha estado en constante cambio. La ciencia y los avances tecnológicos evolucionan cada vez más y el mundo de la transición energética no se va a quedar atrás, porque lo que viene para la sociedad es una transformación muy importante para el futuro de la energía renovable, la economía y en especial para el planeta si ponemos de nuestra parte también. Con la transición energética se va a impulsar el autoconsumo y la transformación del consumidor en prosumidor, alguien que produce, consume, almacena y vende su propia energía eléctrica, todo el mundo va a adoptar este nuevo rol, más activo y más consciente de su consumo.
0: Yo creía que, que, pues que un, un mensaje súper importante es que estamos en un momento, estamos en un momento que, pues que difícilmente vamos a tener otro momento parecido donde hay muchas oportunidades para los emprendedores de generar negocios donde no solamente hay oportunidades financieras, sino que hay unas oportunidades para transformar y dar un impacto positivo al país. Entonces creo que en Colombia, pues de verdad comparado con, con, como con ese apetito de como de emprendimiento que hay acá en Europa, yo diría que en Colombia lo hay y ese tema de impacto social también es muy grande y pues lo hemos visto eh, pues en toda la zona cafetera. Es que es impresionante todo lo que se puede hacer en temas de emprendimiento con impacto social. Es una gran oportunidad de ver el emprendimiento desde otro ángulo y extrayendo es esos impactos eh, eh, como sociales que, que, que son... Uh, de gran beneficio tanto económico como ambiental y social para, para el país. Entonces, como que montarnos en esa moto, ¿no? Que, pues que las grandes empresas a futuro son las empresas que logran llevarle al cliente no solamente como esos beneficios financieros a los que están invirtiendo plata, sino que a largo plazo se ve que son sostenibles porque le están dando al cliente algo que está generando valor, que no está destruyendo valor en temas ambientales. Y ese que tiene como el que pega primero, pega dos veces,
1: en este episodio nosotros les contamos la historia de amor entre Daniel y la transición energética, también narramos la evolución que ha venido ocurriendo y que no va a parar. Las regulaciones y la política pública, los medidores inteligentes y las redes inteligentes ya son una realidad, pero no son un fin en sí mismos, en realidad son medios. Medios para enfrentar los cambios climáticos que vivimos hoy en nuestro planeta y que nos están afectando. Todo esto que está pasando lo podríamos ver como la construcción de una plataforma técnica y normativa y sobre esa plataforma vienen los innovadores y los emprendedores a construir la energía del futuro. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Daniel le damos las gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido por Julián Cortés, producido por Natalia Hurtado y editado por Juan Pablo Ramírez. Musicalizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.